0: Serie Cultura de Iglesia Mensaje número uno Cultura de Hijos Oremos Amante Dios, Padre Celestial En esta mañana Delante de tu presencia queremos decirte que te amamos, Señor, que entendemos que tú haces infinidad de cosas por nosotros y que no las tenemos presente todo el tiempo. Perdona nuestras quejas, Señor, nuestros mal genios, nuestras formas inapropiadas de relacionarnos contigo, siempre pidiendo, Señor, siempre estando... Eh, con el canasto medio vacío, Dios, siempre mirando la parte vacía del vaso. Oh, Señor, en nuestro corazón alberga se alberga la ingratitud. Pero Tú eres Dios bueno. Y esta mañana queremos hacer un alto y decir, gracias Dios. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tener nuestro futuro en Tus manos. Gracias, Señor, por toda la protección recibida hasta este día. Y por todo lo que vendrá también. Te honramos, Dios Santo, y pedimos que tu palabra ahora fluya, potente, eficaz, como siempre es. Pero, Señor, que sanes nuestro corazón y nos llenes de tu gozo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablar de cultura en esta mañana. La palabra cultura, hermanos míos, viene de una palabra eh, en el idioma latín y, si, y tiene una relación con cultivo, con cultivar. Por ejemplo, cultivar un campo. Y esa palabra traída a la forma de ser de las personas significa el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. O sea, son las formas, son las usanzas que todos tenemos por las cuales nos caracterizamos, que nos dan un cierto orden. O sea, todos tenemos una cultura. Por ejemplo, eh, nosotros somos parte de una cultura latinoamericana, que es diferente de la cultura norteamericana o europea o asiática, ¿no es cierto? Es evidente. Pero dentro de los latinoamericanos nosotros somos sudamericanos y eso también es diferente. Y dentro de los sudamericanos somos chilenos y eso es bien diferente todavía. Y dentro de los chilenos somos santiaguinos y más diferente aún. No se parece a los del sur o a los del norte. E incluso dentro de Santiago tenemos diferencias, ¿o no? Por un lado están los pelolais, dicen, ¿no es cierto? Y hay tantas otras formas culturales dentro de nuestro propio Santiago. Ahora, en la iglesia, dentro de una iglesia, también se suman nuestras diferentes culturas. Porque, aunque ustedes sean todos reininos, eh, o digamos, todos hayan nacido en Santiago, igual... Tienen diferentes trasfondos. ¿Quién, por ejemplo, nació en el sur? Entonces ustedes guardan un, 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 ref, un recuerdo totalmente diferente de lo que es la forma de vida. En el norte, ¿alguien viene del norte? ¿Ve? Es diferente también, es muy diferente. Entonces, dentro de la iglesia se conjugan todas estas cosas que son muchas veces bien diferentes... Y tenemos que aprender a vivirlo y a disfrutarlo. Y creo que dentro de la iglesia también hay buena y mala cultura. Porque, ¿cómo podemos definir cuándo es una buena y una mala cultura? Yo diría, la buena cultura es la que aporta y la mala cultura es la que resta. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que se acerca a la palabra de Dios porque eso va a ser una forma cultural que aporta y qué cosas se alejan de la palabra de Dios y eso va a ser una forma cultural que resta y que por lo tanto deberíamos tratar de eliminar. Ustedes incluso seguramente han visto en la televisión que se hace a veces burla de nuestras formas culturales, ¿no es cierto? Y claro, aunque en lo personal... Tal vez yo no estaría de acuerdo con todas las formas culturales que hay dentro de la iglesia evangélica. Yo no me atrevería a ser el juez y no me atrevería a decir lo que está bien y lo que está mal. No me compete y algo sí tengo muy claro. Y es que no me voy a atrever a denigrar a la novia de Cristo en ninguna de sus formas. Aunque hay algunas que no me agraden tanto y algunas que no entienda mucho, pero definitivamente... Si conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, es parte de la novia de Cristo. Ahora, volviendo a nuestro tema, es importante que hablemos de cultura de iglesia. Y de eso trata esta serie. Cultura de iglesia a la luz de la Biblia para entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque todo tiene una razón de ser. Porque en la medida que lo entendemos también vamos a aprender cómo crecer en ello y cómo disfrutarlo. Y como obviamente usted se imaginará, hay varios subtemas dentro de lo que significa cultura de iglesia, y hoy quisiera tratar uno en particular, que es cultura de hijos. Así que si usted está anotando, yo creo que le va a ayudar dentro de entonces cultura de iglesia, vamos a hablar de cultura de hijos de hijos de Dios. ¿Sabía usted que la palabra iglesia significa apartados, sacados fuera? O sea, la iglesia es el conjunto de personas que han sido separadas del mundo, que de criaturas creadas por Dios han sido hechas, hemos sido hechos hijos de Dios y por tanto separados del mundo para ser el particular rebaño de Dios. Es un grupo muy selecto, altamente honrado por Dios, porque tenemos el privilegio de que Dios mismo, el creador de todo lo que existe, nos llama hijos. No somos un número más. Yo no soy el 488.534 de todo el conjunto de personas que él conoce en Chile. No, yo soy Enzo, verdugo que habita en tal parte y soy hijo de Dios. Es un, un honor enorme. Ahora, ¿quién sabe que a las personas nos gustan los títulos? Me gustan los títulos o no? nos gustan los títulos yo, yo viví un tiempo en Centroamérica y allí, igual que usted ve en las teleseries a uno lo llaman por el título que tiene entonces me decían licenciado oh. <risa> es bonito uno llega, licenciado, pase oh, no se pone pechugón pero lógico porque eh, le da un estatus un uno se siente importante y mientras más títulos, mejor. Y, hay, y de verdad que son cuáticos por allá. Si una persona tiene varios títulos, se los dicen todos. Entonces, llega a ser como uno, dos, tres, cuatro, pase. chuata. Pero bueno. Ahora, en la iglesia también se empieza a usar esto. Ustedes saben que hay pastores, hay presbíteros, ¿Qué más hay? Obispos. Las esposas son las? avispas apóstoles tienen algunos patriarcas he escuchado profetas serafines y ni vuelan fíjate pero serafines también hay así es que bueno no, no, no pretendo burlarme es yo creo que hay llamados de Dios hay llamados de Dios y es bueno que los reconozcamos o sea es bueno entender que cuando el Señor llama el pueblo tiene que reconocerlo pero los títulos en la iglesia tratan de marcar el aspecto funcional para qué fue llamado uno. No es tanto un aspecto de honor, de reconocimiento, porque el único título, hermano y hermana, el único título que de verdad importa, por el cual usted tendrá libre entrada al cielo y hoy tiene libre entrada a la presencia de Dios, el único título es Hijo, Hija. Es lo único que importa y eso es lo que nos hace hermanos. Por tanto, dentro de esta cultura de iglesia hay que entender muy claramente el tremendo privilegio de ser hijo de Dios. Y no quiero apurarme con esto, quiero ir lentamente, incluso repasando cosas que yo me imagino que usted sabe perfectamente, pero quiero machacárselo porque no se puede vivir aparte de este enorme privilegio. ¿Cómo se llega a ser hijo? Mire, un pasaje tan conocido que seguro se lo saben todos de memoria. Juan capítulo 1, versículo, ¿cuál? 12, por supuesto, claro que sí. En Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a todos los que, le, los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho o privilegio, incluso si usted quiere, de ser hechos hijos de Dios. Qué importante. La palabra dice todos, o sea, todos tienen la posibilidad. No, es, no hay acepción de personas en esto. No es porque uno es más lindo que otro. No es porque ha tenido más posibilidades o más recursos. Todos tienen la misma posibilidad. Todos los que le recibieron. Esa palabra es enorme, es tremenda en este versículo. No significa... Recibirlo como una visita, sino recibirlo, darle la bienvenida, cederle el derecho, el control de la vida. Recibirlo como al jefe, recibirlo como al Señor, recibirlo como a un padre. Los que creen en su nombre, porque solo Jesús, solo por la fe, solo a través de Él. Entonces este versículo es tan maravilloso, nos da el derecho, la potestad de ser hechos, o sea, es algo que viene de Dios, no algo que podemos fabricar o construir. Entienda esto. Dentro de la cultura de iglesia, el privilegio más grande que existe es el de ser hechos, hijos de Dios. Usted y yo compartimos eso. ¿Cuántas veces al día usted comienza el día diciendo, oh, soy un hijo, soy una hija? Las cosas se pueden estar derrumbando a mi alrededor, pero soy hijo, soy hija, y tengo un tremendo papá. ¿Qué diferencia? No estoy solo en la vida. Aunque mi padre y mi madre natural me dejaren con todo, Jehová me va a recoger, porque Él me ha dado su apellido. Todos los que creen en Jesucristo. ¿Cómo se hace esto? Juan capítulo 3 nos, nos aclara un poquito más. En el versículo 3 dice, Respondiendo a Jesús le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los que creen en Jesucristo Reciben algo que es extraordinario, es un nuevo nacimiento, es un nacimiento de lo alto, es un nuevo comenzar. Nosotros a veces traemos a la iglesia todas nuestras culturas y subculturas que aprendimos desde nuestra niñez y creemos que esa es la manera de vivir. Pero aquí se nos está invitando a reaprender a vivir. A nacer de nuevo, a comenzar de nuevo en una familia diferente, ampliada, maravillosa. Si no entendemos esto, no vamos a poder verdaderamente disfrutar de la iglesia. ¿Quién realiza este nuevo nacimiento? Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es su pasado, es su pasado y mi pasado. Todos llegamos a existir por la unión de dos seres humanos y nos engendraron y llegamos a tener vida por la gracia de Dios. Porque sin Dios no hay vida. Pero esa es nuestra vida natural. Lo que es engendrado de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay algo nuevo. Algo que usted no tenía antes. Me va captando. La cultura de la iglesia es la cultura de lo sobrenatural. La cultura de la iglesia es la cultura de aquellos que han nacido de lo alto. No es simplemente que usted venga con las viejas maneras de ser y aquí le enseñamos algunas pocas cosas nuevas. Aquí tiene la lista de prohibiciones y aquí tiene la lista de lo que esperamos que haga. Mire, esto es lo que no debe hacer en la iglesia, ya no se fuma, no se bebe mucho y no se va a ir apretado. ¿Eso es ser cristiano? Ah, pero agreguemos además los diez mandamientos, ya. Y agreguemos además, cuando usted empieza a estudiar el Antiguo Testamento, ya agreguemos los 613 mandamientos. No, pero no, porque algunos de esos no están... No sé, si eso no tiene nada que ver Cultura de iglesia no es cultura de formas, es esencia nueva. Es la cultura de los hijos de Dios. Uno no nace hijo de Dios, uno es hecho hijo cuando le entrega la vida por fe a Jesucristo, cuando lo recibe. Y ese es el núcleo de nuestra fe, eso es lo que nos hace tan amados por Dios. Y tan odiados por el enemigo y por el mundo. Si usted no es odiado por el mundo y por el enemigo, tal vez no sea hijo. Perdone que le diga. <ríe> y si usted es hijo, sepa que es hijo muy, muy amado. Ahora, permítame entrar al área chica con esto de la cultura de hijos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Permítame entrar, como dije, al área chica. Usted sabe que en una familia hay hijos e hijos. ¿No es cierto? El que tiene oído, entienda. Si usted, por ejemplo, tiene ahorros y quisiera invertirlos, pero ya tiene una edad y no quiere meterse en todas estas cosas de las empresas, de política, qué sé yo, de la bolsa, pero tiene dos hijos, ¿A cuál le pasaría los ahorros para que los invirtiera? ¿Al hijo responsable o al hijo dicharachero, pícaro, farrero, sin vergüenza. ¿A cuál de los dos se lo pasaría? Se la puse fácil, ¿o no? Sin embargo, en la Biblia hay un relato extraordinario en Lucas capítulo 15, que quiero que me acompañe allí, donde Dios, a través de la figura de un padre, en esta parábola de Lucas capítulo 15, la famosa parábola del hijo pródigo, Dios prefigurado o tipificado en el papá de la historia, le pasa los recursos al hijo farrero, de charachero y sinvergüenza. ¿Por qué? Porque es hijo. Porque es hijo. Simplemente porque lo quiere. Simplemente porque confía en él más de lo que el hijo confía en sí mismo. Lea la historia conmigo, dice en el versículo 11, también dijo el Señor Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. Oiga, este hijo le dijo, papá, te estás demorando mucho en morirte. Dame mi parte de la herencia. Oh, eso es mala onda. Es un hijo súper mala onda, súper fresco. Y entonces el papá tiene, tenía todo el derecho de decirle, chiquillo sin vergüenza, fuera contigo. Hasta podría haberlo denunciado por una cosa así. Y sin embargo, este papá que en la historia claramente representa a Dios, le da los bienes. Oye, ¿me entienda lo que esto significa? Esta historia habla de hijos. Así como aquí en la iglesia hay hijos e hijos. Y yo no veo los corazones, yo solo veo las caras, todos se ven preciosos, a todos les daría mirencia. Pero Dios sí ve los corazones. Sabe quién lo va a usar bien y quién lo va a malgastar. Sabe a quién le ha dado enormes talentos y esa persona los ha puesto a dormir. Sabe perfectamente lo que usted ha hecho con su vida. Y aún así, le sigue confiando sus bienes. El papá de esta historia se lo dio por supuesto, el chiquillo hizo lo que uno esperaba que hiciera. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, lógico. ¿Y dónde estaban los amigotes? Se acabaron junto con el dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, un judío cuidando chanchos. No puede caer más bajo y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba un judío cuidando chanchos y queriendo comer comida de chanchos. O sea, ni siquiera comerse al chancho, sino la comida de los chanchos. No puede nada más bajo. Y volviendo en sí, saliendo de la locura, significa esto, tomando o retomando la cordura, en chileno, pegándosela al cachofazo. Dijo, ¿cuántos jornaleros? En casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Note el, el, el drama de que él, él mismo se ha desheredado. Él mismo ya no, no se considera digno de ser llamado hijo. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se le echó sobre, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo a, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ahí está el discurso que se había aprendido. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero antes que siguiera diciendo, hazme como uno de tus jornaleros, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned, poned un anillo en su mano y calzad sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este, mi ex hijo, ¿no? Porque este, mi hijo, Muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto es cultura de hijos. Dios es tan especial que le da a este hijo menor lo que no merece. Eso se llama gracia. El hijo era rebelde, era farrero, pidió su herencia, era mala onda, se la llevó, la malgastó y cuando le faltó pasó lo que tenía que pasar, ya no tiene amigos y quedó en la ruina. Y Dios sigue esperando. Dios sigue esperando. Llegó un minuto en que se arrepintió, dice la Escritura, volvió en sí, salió de la locura y llegó diciendo lo que es justo, hermanos porque es justo lo que estaba diciendo. La embarré. Ya no soy digno de que me llames hijo. Ya no soy digno de nada, me lo malgasté todo. Ya no, ya no soy parte de esta familia. Eso es lo justo. Pero la gracia va más allá de lo justo. Permítame hacer un paréntesis. Todos los hijos de Adán todos los que hemos nacido en este mundo, tenemos que llegar a un punto de poder decir estas mismas palabras. Porque si usted llega a Dios diciendo, aquí vengo Señor, ¿qué te parece? Ahora sí que mejoró la iglesia. Llegué. ¿Mm? Mira Dios, aquí está todo lo que yo soy capaz de hacer. Dime alguna cosita y yo puedo ayudar. ¿Cómo llega usted a la iglesia? Y no solamente la primera vez, sino cada vez. ¿Llega usted pensando que es la gran cosa? ¿Llega usted cuando a usted se le ocurre ¿Sabe con quién se va a encontrar cuando va con el conjunto de los demás hermanos a buscar a Dios? ¿Sabe el privilegio que es pararse delante del creador del universo y poder decirle, papá, que no todo el mundo puede hacer eso? ¿Sabe lo hermoso que es llegar al punto de decir, es vuelto en mí, loco estaba, aturdido estaba, perdido estaba, pero ahora veo, nada tengo para ofrecer, solo puedo esperar en su misericordia. Y cuando eso pasa, Dios se echa al cuello del que llega de esa manera. No lo mira con severidad diciendo, mira aquí está, uno, dos, tú esta me hiciste así como los jugadores de fútbol, no, simplemente corre y se le echa el cuello. El verdadero arrepentimiento no presenta excusa, simplemente reconoce, no soy digno. Y lo sorprendente de la historia es precisamente la reacción del Padre. Se goza, sale corriendo, se le echa al cuello, lo besa a un mugriento como estaba ese chiquillo. Mugriento por dentro y mugriento por fuera. Lo besa, le cambia la ropa, le pone anillo, mata al becerro gordo, hace fiesta, se alegra. Esa es la cultura de hijo, es cultura de gracia. Pero usted no va a poder disfrutar de la cultura de hijo hasta que no entienda la magnitud de la gracia de haber sido hecho hijo. Y si usted cree que tiene muchos méritos para presentarle a Dios, que Dios le debe un favor a usted, si usted cree que usted está haciendo un aporte con su maravillosa presencia en el reino de Dios. La verdad es que es cierto, lo está haciendo. Pero solamente después de que ha podido decir Nada tengo, pero soy un hijo. Ahora, ¿sabe que La fealdad de todo esto se manifiesta en que para que nosotros pudiésemos llegar a disfrutar de esta gracia, alguien tuvo que pagar por todo lo desagradable que hemos hecho. Por todo eso que el hijo menor hizo, todas esas farras, esas tonteras, esa... Esa, sin respeto, por todo eso, Jesucristo tuvo que morir. Por eso la gracia, hermanos míos, nunca es barata. La gracia siendo un regalo, es un regalo carísimo. Es un regalo de mucho amor. Y cuando hablamos de gracia, y hablamos de la cultura de hijos, y uno le queda muy claro que la cultura de hijos se representa en este hijo que regresa y que de alguna manera nos representa a todos y que si nosotros nunca nos hemos sentido como un hijo que regresa, tal vez nunca hemos llegado a ser verdaderamente hijos. Pero cuando uno lo entiende y uno puede humillarse, no importando los títulos que tenga, los conocimientos y aún no importando que no haya sido tan malo. No importando que usted no se haya condoreado tanto como este chiquillo, sino simplemente reconociendo, he vivido a mi manera independiente de Dios. He vivido para mí y para los míos, no para Dios y su reino, para lo cual originalmente fui creado. Con esa sola independencia ya basta para ir al infierno. Pero cuando uno llega y entiende, aparece la cultura de los hijos mayores. Porque ojalá las personas que llegaran y permanecieran en la iglesia pudieran mantenerse en esta estructura de mente de verse como el hijo menor. Pero una vez que llegan y disfrutan de la gracia, comienzan naturalmente a comportarse como el hijo mayor. Había un hijo mayor en esta historia que cuando ve llegar a su hermano no se alegra. Claro, no se alegra, porque viene ahora este que malgastó todo, la mitad de los bienes de mi papá, los malgastó y regresa el sinvergüenza. Y quiere volver a vivir aquí en la casa. Y quiere volver a tener los mismos derechos que yo, que he permanecido aquí todo el tiempo y me he portado impecablemente. ¿Qué es eso? Es la cultura de los responsables, de los que se han portado bien y comienzan a tomar el papel de jueces. ¿Por qué hacer una fiesta para este? Ya, ok, por misericordia, denle el último cuarto del jornalero que renunció, ese que ni se ha limpiado en una semana, ese denle fiesta para este lentamente las personas que se empiezan a portar bien no entienden que vivir de manera obediente a Dios les conviene a ellos empiezan a perder de vista que portarse ordenadamente nos conviene a nosotros y si no pregúntenle a los que están en la cárcel si les conviene Pregúntele a los drogadictos si les conviene. Pregúntele a la gente de la calle si les conviene vivir así. No. Todos lo saben, pero ya no saben cómo salir de eso. Pero el que se ha portado bien, deja de tener conciencia de que lo estaba haciendo en el fondo para su propio beneficio y cree que tiene méritos por eso y empieza a abandonar la gracia. Qué curioso se han esforzado, son disciplinados, son responsables y por lo tanto merecen reconocimiento de Dios y los otros que no son así merecen juicio. Olvidaron que comenzaron igual que el hijo pródigo, por gracia. Y tal vez por haber estado siempre cerca del Padre, tal vez nunca entendieron lo que significa la gracia. Pero mire lo que el padre le dice a este hijo mayor. Versículo 28. Entonces se enojó este chiquillo mayor y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este, tu hijo, ya, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, ese que yo he cuidado por dos años, ese que yo he alimentado, ese que yo me he velado para que esté bien, ese que es tan especial, ese. Él entonces le dijo... Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Los hijos mayores perdemos de vista que tenemos todo a nuestra disposición todo el tiempo. Que portarnos bien nos conviene a nosotros que comenzamos por gracia y que debemos seguir por gracia y que todo lo que le pertenece al Padre es nuestra herencia, todo. Y que el otro, que recién ahora está entendiendo lo que es la gracia, en el fondo perdió cualquier cantidad, perdió amistades, perdió salud, perdió tiempo, perdió virginidad, perdió razonamiento, Perdió neuronas por el alcohol y todas esas cosas. Perdió, perdió y perdió y ahora viene como un verdadero gusanito a recién empezar su vida. Y tú que has tenido una vida buena, ¿no quieres recibir al que ha estado todo el tiempo perdido? Más era necesario hacer fiesta, hijo, y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si usted no logra ver a los perdidos como personas dignas de irlas a buscar, si usted se siente que como ya está en la iglesia, ustedes de los que se portan bien, ustedes de los que tienen mérito, usted es de los que va al cielo y todos los demás, bueno, son una manga de pecadores sin vergüenza, se lo merecen el infierno. Si usted piensa así, si usted piensa de esa manera, es como el hijo mayor, olvidó la gracia y empezó a vivir en el mérito. Ser hijo de Dios es un regalo de gracia, pero no es gracia barata. Y quiero decirle una última cosa para terminar. Cuando usted se acerque al trono de Dios, en este mismo día, la gente le dirá que usted no tiene los méritos suficientes para acercarse a Dios. Y el diablo le recordará su pasado. Y tratarán así de impedirle que usted disfrute en la casa de su padre. Y déjeme decirle, los dos tienen razón. La gente y el diablo. Usted no se lo merece. Y cuando le digan eso... Y nadie se lo va a decir explícitamente, pero su mente se lo está diciendo constantemente y su mente son las palabras de otras personas y son las palabras del diablo que le dice no te lo mereces, no deberías estar aquí, esto es demasiado privilegio para ti. No ores porque a tales personas que son santos, a ellos sí escucha a Dios, pero a ti, Ay, tú eres un... tú ya sabes lo que eres, así que no lo intentes, aléjate. Usted simplemente responda. Yo soy hijo y yo sé que mi padre me espera con los brazos abiertos. La gente tendrá que hacerse un lado, sus pensamientos tendrán que hacerse un lado. Y cuando usted esté por entrar a la presencia de Dios, cuando usted de verdad se arrodille diciendo ¿podré yo llegar a la presencia de Dios? Ángeles le saldrán al encuentro, verdaderos serafines verdaderos querubines le saldrán al encuentro con espadas encendidas cuidando la santidad de Dios y le dirán tú no tienes los méritos no puedes entrar y usted les puede decir es cierto pero mi arrepentimiento es sincero no vengo por méritos sino por la gracia de mi papá ángeles poderosos límpienme para ser digno de entrar a la casa de mi padre. Y antes que usted termine de decir esas palabras, usted verá al padre correr y echársele al cuello, y besarle, y decirle, hijo, bienvenido. Esa es la cultura de hijos. Y creo que hasta que aprendamos a vivir de esa manera, Apenas hemos conocido el reino de Dios y la obra de Jesucristo. ¿Oremos? Señor, cuando cantamos que te amamos, a veces es solamente parte de la letra de una canción. Y yo me arrepiento de eso, Señor. Yo quiero poder admirar tu gracia, derretirme ante tu amor y decirte, papá, enséñame a amarte como tú me has amado. Oh Dios, que tu pueblo aquí pueda Recibir todo el impacto de tu gracia, de esa gracia por la que nos has comprado, esa gracia que le costó la sangre a Jesús, nuestro Señor, esa gracia que nos hizo nacer de nuevo, esa gracia que nos deja ver que no hay mérito alguno en nosotros. Señor, haz que tu pueblo viva la gracia para que pueda amar tu obra, Pueda agonizar por los perdidos. Pueda suplicar por los hijos perdidos, los hijos pródigos. Haz que cada uno de nosotros, Dios, despierte a la verdad de nuestra propia indignidad, pero de lo que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Padre, yo miro a, a cada uno de, de estos hermanos míos y digo, qué privilegio, porque no estoy frente a criaturas cualquiera, sino a hijos eternos, preciosos, recipientes de tu Espíritu Santo, amos y señores, reyes y sacerdotes, mi Dios, no permitas que se sigan viendo como lo que botó la ola, como mendigos. No permitas, Señor, que nos sigamos viendo como personas de segunda categoría, siendo los más amados, los más honrados, los más dignificados de todas las criaturas que existen. Dios recibe nuestro amor y nuestra gratitud. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fue el mensaje número uno. Cultura de hijos.